2: 早台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的六月十六号，星期五。性骚扰的话题啊，持续的延烧。待会儿呢，志平要为您连线访问。哲律法律事务所的主持律师黄杰，我们请黄律师在跟大家，呃，在节目中跟大家来一块儿分享啊，就关于这个呃这个性骚扰的相关的法律的法条啊，怎么去帮助这个呃受害者啊，要怎么样才能去呃帮助他防治？当然，这相关的一个法则，我相信每个人都有关系啊，所以应该要请大家赶快收听。那么。呃，在呃，请大家收听访谈单元之前，志平有一点点的时间来跟大家说一说平面媒体上面头版头条讯息。呃，今天《中国时报》和《联合报》担心的，呃，放在头版头条都是有关于升息。呃，《中国时报》提到是联准会暗示下半年可能在升息两码，啊，但是呢，《联合报》上面提到是说，因为这个升息的这个事情，啊，造成了这个央行预估啊，经济成长率恐怕不到百分之二。那《自由时报》的头版头条告诉我们，呃，这是有关于呃一个。个彰化县议员的这个贿选案已经判刑确定了。好的，呃，现在时间是七点零二分零三秒啊，我们这一段台呼台呼之后，马上请您收听今天的访谈单元哦
1: 。早安，台湾
2: ，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台
1: 。德先生这么说。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位，呃，在今天的德先生这么说这个单元里面，志平仍然要持续为您来探讨法律问题，或者是呢，哎、呃，这些法律问题应该是跟您切身有关哦。呃，也许您常常遇到或是听到这个呃法律问题或是新闻啊，哎，什么是骂人啊？呃，什么是说人是非啊？如果说、啊、诽谤罪是需要负怎样的责任？这个刑责怎么去度量？呃，最近呢，诽谤罪的除罪事件结果出来了，所以呢，我们要为您来连线访问哲律法律事务所的主持律师黄杰，请黄律师呢，在节目中为大家来解说相关的细
1: 节啊。律
2: 师早安
1: ，主持人早，各位观众大家早，我是哲律的。黄杰，黄律师，大家好
2: 。是，首先我来请教呃，黄律师，嗯，过去我们对于呃诽谤罪的认知和法律的判例啊，通常一般的情况是什么？那么这一次呢，大法官的判决又是什么样的内容？诽谤罪啊，到底是罚或不罚？那判别的标准又是什么呢
1: ？好，那谢谢主持人好，那我首先要跟大家说明一下，就是这个大法官的这个判决，它主要。呃，处理的是诽谤罪的问题。那这个诽谤呢，跟公然侮辱不一样。好，诽谤这个处理的问题是关于它讲的内容跟事实有没有关有关系的，才叫做诽谤。所以那种纯粹骂人、羞辱人的，这个可能就不是这次讨论的问题。所以是跟事实有关系的、嗯。然后再来，这个诽谤罪呢，讲的是刑法。好，那大家也要先了解到，就是说有我们国家是有刑法跟民法。嗯、那呃，这边在找讨论的是说，国家要不要处罚？就是你讲一些毁损别人名誉的事情了、啊，好，所以这是要首先要先理清的。好，那过去这个法院处理这个案件的标准，我只是说。法院大法官做过去有曾经做过，也有曾经做过一个解释。那他的认为啊，你讲这些人家的是非，我举个例子来说，就是呃，例如说这个我们现在很最近这个 Me Too 的这个运动啊，那我我现在讲一件事情，就是说我说这个我知，我,我就我所知，我知道这个哎、欸、某明星曾经被某一个主持人曾经有性骚扰的这个行为，那这个是关于事实的。那这个就落入可能这个被讲的这个人就可能可以来对我提告这个诽谤罪，因为这个是关于事实，我有没有那个人有没有做这件
0: 事情。
1: 好，那过去的这个以前相关的这个法院的判决，那他会去首先要判断说这件事情到底是不是真的。
0: 嗯，
1: 好，如果是真的。那就没有完全基本基本上啊，除非是只有关于他的失德的问题，不然原则上这个就不会处罚。国家当然不会处罚你讲真话。嗯，好，好，那再来，如果你没办法证明这件事情是真的，那怎么办呢？这个就是我们这个案件要，就是这个大法官现在要处理的问题。好，那没办法证明的话，那就要去以前的这个过去的判例是认为说，你是不是有相当的这个理由来确信、来相信他这个是真的。譬如说，你是听一个嗯，就是一个蛮有公信力的人这样讲啊，或者是说，呃，你曾经看过什么样的证据啊？那如果你有一个理由来相信是真的，那你讲话当然就不会受到处罚。这个是过去的这个过去的这个实物见解大概是这样子。嗯，呃，法院也会去区分各式各样的这个讲的事事情，然后来去区分啊。例如说你是公众人物，那就因为你是公众人物，大家都喜欢议论你嘛，对不对？所以这个。嗯呃，讲你讲这个公众人物的事情的话，基本上大家都会把它放得比较宽松一点，就不太容易成这个罪。是，好、哦，对。那如果你是这个呃讲这个言论，这个是跟公益有关的，这个也比较不会成罪。
0: 嗯
1: 、哦。那如果你的消息来源可信度是这个很高的，那一般你去相信它，如果你相信错了，这个也基本上就不会成罪。所以这个都会依照就是每一个个案，然后来去具体去判断这样。
2: 哦，原来如此，所以这个是不是事实啊？这个可能是一个呃判有罪或无罪的关键
1: 。对，这个是一定会先审查的关键，因为基本上你讲的如果是事实的话，那这样子当然没有什么好惩罚你。所以比较有模糊空间的，就是说我讲的人，就是我有一些理由去相信这是真的，但是我又拿不出真正的证据来证明这件事情的时候。那被讲的人也觉得说，哎、欸，我很无辜啊，就是你也拿不出真正的证明来证明，你拿不出证据来证明我，我真的有做这件事情，那他当然会想要就是诉诸司法这样哦
2: ，但如果是有罪，但然就判刑咯。这个刑度是不是也不会算是重罪
1: ？对对对，所以其实因为呃一般用这个假言语假话的这个诽谤罪呢，原则上它是一年以下有期徒刑、拘役或。这个一万五千元以下的罚金，那这个一年以下有期徒刑，我说啦，就是我自，呃，我自己观察了，大部分基本上是不会判到六个月以上，就是说不会一定要关了、啊，通常都是可以一颗罚金的，嗯，哦，除非你真的是很少数，就是那种惯犯，然后持续做这件事情，然后特别的过分这样子，嗯。
0: 哦，这
2: 可以一颗罚金这件事情，可能对很多人来讲很重要啊。那可是这么多年以来，其实如今的社会的常态或是氛围，已经大概跟过去都不一样了。那如今我们看到大法官的这个判决，嗯，它的影响是什么？也是不是也跟社会现况跟进了呢？是是是，
1: 嗯，跟这个主持人讲得很好，就是说这个现代社会的这个使用。发表言论的这个方式啊、样态啊，是的确是有很大的这个不一样。
0: 嗯
1: ，那现在呃，我我们看到这个大法官的解释的内容啊，它大概是跟以前的过去的实物见解有一点不一样的是，过去的标准可能是说，你讲这个话有没有一些这个理由让你真的可以相信相信这件事情？如果你有一些可以讲得出一些理由的话，我们就让你过去
0: 。嗯，好，那。
1: 现在大法官的这个判决，他加了一个东西，就是说你有没有做一点合理的查证？
0: 嗯、就
1: 是因有你听人家讲，那你有没有稍微查一下，或是去稍微问一下，然后稍微确认一下？那他当然没有说每个人啊，譬如说一定会，他说要区别，就是说如果你只是人跟人之间，你们这边在那边讨论啊，然后一群人在那边讨论。那也许你的这个查证义务就不会很高，你只要只譬如说有问过，大概知道这样就可以了。啊、但如果你是他特别有讲出来，就是说如果你是电视广播，然后你如果是自媒体，啊、就是你可能像用用 FB 或者是一些其他的社群，就是呃有很多粉丝，然后呢你在上面发表言论，那他认为说这样子，因为你的这个传播的力道比较大，影响力比较大。嗯、啊，就像贵节目这样子，就是播出去很多人在听。那这样子的话，你的查证义务就会比一般人，就是在那种街头巷弄跟人家，就是讲八卦啊，这种的查证义务就会再高一点点。所以最主要的差别在这边、oh.。Oh.
2: 哦，是这样，欸、所以我们做节目真的要小心啊。嗯,嗯好，但是也有一点要特别告诉各位听众，就是说，当然，因为经过刚刚黄律师的解说，那么很重要的一点，这个查证啊，就是我我们可以在茶余饭后，也许是很爱问一些八卦或什么的，但你听到以后，其实不要再转述出去。如果你真的是不小心又转述出去，对不起，你的转述之前，你要先进到查证的义务，去看一下。这这句话是真的吗？我我现在讲出去，可能可可能影响到某一个人的名誉的时候，哎，这个时候我们就要注意啊，不然的话很可能会吃上官司。呃，各位听众，今天早上这评为您连线访问的是。哲律法律事务所的黄杰黄律师，那么呃，黄律师呢，在节目中跟大家一块来聊一聊，这次我们看到大法官呃的这个判决，对于诽谤罪啊，他应该说是我们用一句简单的话来讲，就是除罪了啊，但是是不是除罪？那和宪的结果是如何？刚刚黄律师都对我们为我们说了一个很清楚的一个解说了。所以，黄律师，我想继续来请教您。刚刚您提到了，就是有关于最近这个性骚扰的话题受到了瞩目啊。那我想请教你，那这个判决会不会对接下来、哦、我们不管是要去举发喽、哦、或者是性骚扰案的这个成案之后的这些呃审理，会造成什么样的影响呢
1: ？我们先说了，就是性骚扰这种案件，它有一个很比较特别的特质、哦，嗯，就是他大部分都是被害人自己的这个，可能是只有被害人跟加害人比较少少数，就是只有两个人在场的这种状况，然后证据也常常会比较少，嗯，所以呢，确实啊，如果我们客观来看，就是像譬如说最近很多就是 Me Too 的这样子的发文，确实都会有这样子这个有诽谤罪的这个疑虑啦，嗯嗯那呃，我认为。如果从这个限判制的这个做成来看的话，确实他刻意就是讲这些话的人，就是要有比较多的，就是查证，他才认为就是这样是合理的。那我觉得他现在要求大家要查证这件事情，对于性骚扰这样子的事情，我认为影响是不会太大的因为对于这个性骚扰的这个受到性骚扰的这个本人来说，其实他。他自己就是他自己就是一个重要的一个证据的方式嘛，他自己就可能是一个证人，所以呢，他要怎么这样再去跟其他人查证？我觉得这个是比较困难的。所以我认为他的标准可能还是回到过去啦，还是像过去一样，嗯、就是你是不是真的有相当的理由来确信这件事情是真实的？那对于被骚扰的这个人来说。他一定是有一些依据，他通常啦，通常可能是有一些依据，他才做这样子讲讲这样子的事情。所以我认为，如果您真的是一个性骚扰的被害人，就做这个发言是没有问题的。好，但是就是如果我们是第三人，就是在转述这些事情，那如果这个人是，呃，他提出来说，呃，就是第三人转述这一件，就是哎、欸，其他我看到某个人，我听说某个人被某个人性骚扰。好，那这个确实，如果你一直去转述这些事情，然后又没有相关证据，哈，例如说就是它可能还不是一个有公信力的媒体报道的，那你就是只是私底下大家在传的话，嗯，确实是会比较有风险、嗯。那我只能说风险提高了，但是，呃，我我认为啊，其实大家觉得如果这件事情是跟社会公益有关的，其实承罪的机会还是不会太高。
2: 嗯，哦，承的机会不会太高。
0: 哦，那因为这
1: 个可能跟这个社会的公益其实还是有非常大的关系啦。那一般会认为说这种有公益性的这个话题，其实呃，它在这个言论受到保护的这个程度也是会比较高一些
2: 。哦，原来如此哦，所以真的还是这样回回归到刚刚那句老话，就是真的我们如果要转述啊，这。不不是发生在我们自己身上的事情，但是呢，哎、嗯欸，对不起哈、哦，这个因为涉及到别人的名誉啊，涉及到、呃、对别人是不是造成伤害，所以要讲的时候还是真的要千万小
1: 心，并、呃、保留一点了。例如说，就是我我看到其他人在、欸、哪些人在什么地方讲了什么，那你就是转述嘛，嗯、对，不要讲的好像自己看到自己。清清楚楚的知道这样子，我觉得这样风险会低很多了
2: 。哎、欸，黄医师让我想到一个非常有趣的话题，就是我们常常在这个呃社群媒体上面啊，或者其他的平台上面看到说，哎、欸。我梦到什么？可是讲的都是情节。哎、欸，我我还蛮好奇的哦。如果说我们在法庭上啊，这个被告、啊、对法官说：“哎、欸，那是我梦到的。”请问法官会怎么看待这件事情？好
1: 好，这个这个是一个 PTT 这个常用的一个方式啊，大家都常,常这样说。对，但是呃，我这个的这个用我梦到，然后被告，然后承罪，其实也是不少。哦，那这个的关键可能是，就你你说你梦到，可是你已经把这个细节都讲出来，然后你把那个被讲的人的名字，或者是你把被讲的人名字其实也明示出来，或者是大家一看就知道你在讲谁。
0: 嗯
1: ，好、哦，所以你这样子用我梦到，就是这个其实没有什么样子的太大的帮助，顶多是说你讲说你梦到，那其实某程度是你自己认为说你也没有太大的依据啊，你就是听说，嗯，或
0: 者
1: 是从哪里得知的。对啊，那这样子的话，可能讲起来就是不像是说你自己亲眼看到或你有什么样子的证据，那这样子其实就回归到一般的案件的审理这样，子。所以这个不太可能用我梦到我就可以完全的避免这个行责。
2: 哦，哎，真的要注意。我我本来以为这三个字是很好的护身符，结果经过律师的解释，好哦，这个以后不能乱用啊。嗯、哦、哼、呃，各位听众，今天早上之平为您访问的是哲律法律事务所的呃呃黄杰律师啊、哦，我们请黄律师在节目中跟大家来讨论这个话题，非常非常有意思啊、哦。这因为呃我们极有可能，我们真的极有可能会陷入到那个官司里面。一平常讲话不小心的话，那但是呢，我还。还是要告诉大家，哎，讲话请三思，好不好啊？经过大脑思考说出来的话会比较好一点。呃,呃黄律师，既然我们讨论到性骚扰，要不然我们接下来也请黄律师啊、哦，利用时间、啊、顺便来提醒听众啊，目前啊，在法条里面有关于性骚扰的规定啊是哪些？那对于被骚扰者也我我如果讲。受害者可不可以啊？对于这个被骚扰者来讲啊，应该要注意哪些个法律的细节
1: ？性骚扰就是像主要大概有两种不同的性骚扰。第一种是刑事犯罪的性骚扰，就是这个是刑事犯罪会被国家这个处以刑罚的。那这种就是讲的就是例如说在这个公车或者捷运上。偷偷去摸人一把，就是趁人不及抗拒，然后偷偷去亲吻、拥抱或去触摸他，触摸其他人，那这个是一种性骚扰的一个太阳。嗯，好，那这个一定是这个是两年以下有期徒刑、拘役或这个一颗法金的一个刑事的犯罪。那这个也是绝对是不行，没有什么模糊空间的。嗯好，好，那再来另外一种是这个性骚扰防治法讲的这个。呃，性骚扰的行为，那这种性骚扰的行为大概有两种类型，啊。第一个是说这个跟其他跟这个在这个跟他人哈、哦，用这个交换利益、勒索利诱的方式，要求说你要听我的话，你要做某一件事情，然后呢做完做这件事情之后，我才会给你一个工作，我才会给你一个机会，我才会给你一个这个训练，或者说我会。对你在这个对你另眼看待，好，那用这种交换利益的方式，然后要求去别人去顺从或做一些事情，跟性有关系的这个事情，那这个是属于第一个，就是这种交换利益或勒索性的一个性骚扰。好，那这个在职场啊、教育界啊，就是有这种权力关系的情况下，很常发生类似这样的事情，或者是说，其实你就算没有明讲说，就是我会让你怎么样子。但是因为你的地位显然比别人高很多，在职场或者在这个社会上，你比别人地位高很多，然后你利用这样子的方式来去叫别人就是做一些行为，那这个是一种性骚扰
0: 。那第二
1: 种性骚扰是创造一个敌意的环境，好，例如说在工作的场域里面，你去展示一些让人不舒服的一些图画或者是影片，嗯，
0: 好
1: ，或者是例如说就是有有一些有一种情况是。呃，在工作的场域域里面，就是譬如说在开会的时候，你用讲的，或者是用播放一些影片，然后在场可能只有一一位女性，然后但是你里面播的是一跟性有关系的，然后其他都是男生，然后大家在那边大笑，然后一直讲就是一些性别就是歧视的话或者羞辱的话，虽然你没有直接对这个女性，可是她在整个环境里面，她会觉得非常的不舒服或痛。嗯、对，那这个是另第二种这个。性
0: 骚
1: 扰，嗯，这些性骚扰呢，如果就是发生的话，第一个，如果它发生在学校，那就是建议说，遇到这样的状况的话，可以向学校的这个性别平等教育委员会去申诉，嗯
0: ，好
1: ，或者是如果行为人是校长或是一些这个主管，那你可以跟教育部或地方的教育局来申诉。那如果是在职场的话，那依照这个性别公作平等法，雇主是有防治的责任，那你可以向。雇主去申诉。那如果性骚扰的人是雇主的话，你就可以直接向劳工局，哦，就是劳工局来提出申诉。那如果是一般的这个亲友、陌生人啊，就是不是工作，也不是在教育场域的话，那你就可以向社会局或者是家房中心来申诉。所以在各种情境下，你遇到这个性骚扰的话，其实都有一个申诉的管道。这个是我们性别，呃，性别平等法所规定的。嗯哦
2: ，那可是这件事情有没有追溯其呀、啊？因为我看到呃很多新闻上面，然、啊、后几乎这个有后来有人出来举发、啊，那就是三十年前的事情，你他们还打去说啊这是上个世纪的那个性骚扰案，那有没有追溯其这件事情？是
1: 是是,是,是,是,是，呃我们刚刚有说嘛，对不对？就是有两种不同的这个。呃，两种不同的太阳。如果是刑事犯罪的话， yeah. 这个是有追溯期的。被害人好，就是可以在发生的事情这个状况的一年内，好像这个所属的机关、部队、学校、机构、雇用人，或者是这个县市政府，好去提出申诉。所以呢，这个事情发生一年之之内啊，所以就要尽快去向相关的这个机关、部队、学校等等的去提出申诉，这样才不会就是最后没有办法。或者受理，但如果是一般的这个各种的性骚扰，这个是没有追溯期，是都可以去申诉的。
2: 嗯，了解，哦，有意思。如果不是经过黄律师的解说，可能一般的听众还真的不了解。可能大家在这个呃。呃，将来真的要进入司法程序的时候，要开始去告的时候，可能还要回回想一下啊，或者是确认一下，跟律师至少要一个详细的讨论，这是属于哪一种性骚扰，哪一种场域发生的性骚扰，这可能才是呃能不能成案的一些呃很重要的关键啊。哦嗯哼，所以黄律师，那接下来我想请教您，那在性骚扰的这个风波里面，假定是受害者的话，那么他有必必要做些什么啊，或采取什么样的行动来来保护自己呢？
1: 好，那一般哈、哦，就是性骚扰这个事件啦，哈，如常常是发生在两个人之间，所以呢，收证就变得很重要，因为常常其实第一时间是很难取得证据的。嗯，好，那。呃，通常啦，最好的方式，哦、我自己看过许多这个相关的案件的，最好的方式是在发生不久后、哦、如果你有受伤有状况的话，那当然一定要赶快去就医验伤，最好是要当天去做、嗯。那再来呢，你可以第一时间去向你自己觉得可以信赖的人去求助啊、哦，或者是提出申诉。提出申诉当然比较困难，但是跟亲密或者是比较可以信赖的人求助，那。你这个求助的内容呢，如果是用讯息，好或言语都可以，用讯息可能更好。那这些东西都可以在将来作为证据。那求助的对象可以作为证人。那，呃，再来是，如果这个事情发生了之后，好，你觉得这样子让你不舒服、不愉快，那你是可以去找这个行为人，好，要求他道歉。嗯、那有的时候，行为人第一时间他的反应。好，他的第一时间的反应是可能会比较真实的，他那个时候可能还没想那么多，没有想到要否认，所以他第一时间如果承认了，这个常常也都会是这个重要的证据。那你记得去找这个人去质问他的时候呢，一定要准备录音或录音
0: 。好，那
1: 对，那自己如果你是这个对话的一方，就是你如果去找他讲这件事情，然后呢，你身上带着录音笔，然后录音。这个是不会有刑事犯罪，然后这个证据将来的诉讼也都是可以使用的
2: 。嗯，好的。哎，那最后我们还有一点点时间，律师我想请教你，那这个呃被告被举发的人就说，哎，如果有一天指控了，哎，肖志平你怎么对别人性骚扰啊、呃、这件事情，那我反过来要告就是诽谤或诬告哈，或者是这个是呃呃这个证明我的清白的时候，那、呃、这个这法律上的规定又是什么？
1: 如果是呃，如果是这样的，就是如果是被这个指控的一方，当然你可以提告，就是的方向大概就是诽谤或者是诬告罪。好，那诽谤的话，因为如果这个不是事实，然后对方其实也是没凭没据，然后这样子主张这样子说这样指控的话，当然是可以提告这个诽谤。那呃，提告诽谤之外啦，就是。呃，这个是刑事的部分嘛？我们刚刚有说有民事有刑事的部分，那刑事的部分是要求国家就是惩罚这个乱讲话的人
0: ，好，
1: 那民事的部分你也可以请求就是这个损害赔偿，好，要求就是对方应该要赔偿你一定的金钱这样子。嗯
0: ，哦、okay. ，那诬
1: 告诬告的话，就是另外当然就是说他故意就是明知道这件事情是不实的，然后他还去提提这个刑事的诉讼来指控你。好，那这个是限于他如果对你提这个刑事的起诉，提提刑事的这个告诉啦。好，那当然我要必须说啦，就是这个事情其实是一个两面刃。我们现在常常看到，就是说被指控的这一方说我要这个诉诸司法，请司法还我清白。嗯，好，那这个当然是第一时间被指控的话，如果你真的没有做任件事，你一定要当然是一定要做这样的宣誓，这样才能够。让社会大众看中看出来你的这个决心，或者说你要捍卫清白嘛，嗯，
0: 好，
1: 但实际上要不要提告呢？我这边会持比较保留的态度啦，好，因为原因是因为就是你提告要证明这件事情，但我们刚刚有说嘛，对方不需要证明到就是，呃，真的有这件事情，对方只要证明到他是有相当理由，就是可以确认这件事情，然后他有做一些适当的查证，他就。会构成犯罪，所以你告了之后，反而被有可能这个有这个风险，就是你反而被法院认证 oh,、
0: okay. oh.
1: 呵呵，就是你没告成，然后人家就说你好像被法院认证，你确实有做这件事情，所以其实做这个提告，我必须说就是有一点点的风险存在， mm
2: -hmm. 了解，好，呃，各位听众，今天早上置评啊，就是解了一些心里面的疑惑啊，因为我们的受访者呢，就是。哲律法律事务所的主持律师黄杰，我们请黄律师在节目中跟大家来一块来。呃，我们先从啊这个大法官的这个诽谤罪除罪的这个呃事件结果来出发，然后呢，正好因为这个呃解释，我们可以看到呃目前呃最相关的就是性骚扰案的这个呃成罪成罪案成案啊的问题，嗯，这也影响到整个。呃，后续啊、哦，后续在性骚扰案进入司法程序以后，万一真的成案进入司法程序之后，要开始走的时候，哦、呃，这可能是大家要开始面对的另外一个重要的课题啊、哦。那今天啊、呃，黄律师都为我们解说的非常清楚，我们也非常谢谢黄律师，黄律师辛苦您了。嗯
1: ，谢谢主持人
2: ，谢谢各位听众，谢谢，谢谢。早安好的，我们还有一点点时间来看看其他的新闻啊。提到了性骚扰这个事情，今天所有的影剧版里面通通呃报道了这一则消息，同样跟性骚扰有关，就是有一位资深的演员是许杰辉，呃、啊，他因为在上课的时候啊，跟学生们上课的时候，呃，课程的安排里面有让学生觉得不舒服的一些呃课程的探讨。那么，当然，这也爆出了他在十二年前呢，也曾经遭到投诉，于是也请辞了当时演出的一些团队。呃，于是乎，呃，许杰辉他宣布说退出演艺事业，这让许多人感觉到错愕，也感觉到惋惜。这个事情真的是越来越受到瞩目了。各位，我知道你会觉得对啊、呃，这个性骚扰这件事情觉得很不舒服，但是呢，诚如刚刚我们的受访者黄杰黄律师所提到，其实有很多的方法能够让你及时啊阻、呃、对于这个受性骚扰这个事情，其实你是可以及时制止对方的，呃。我们还会从其他的角度来探讨这个话题，也请您随时锁定我们中央广播电台的《早安台湾》节目。今天节目时间差不多到了，呃，礼拜五要祝您有一个愉快的周末，咱们就下个礼拜一再见喽，拜拜。加上的水果 bagel,
0: 而